0: Quando si parla della parola senato, o quando si accenna alla parola senatori, si fa riferimento a una realtà di lunghissima durata. E io, per entrare in argomento, vorrei partire da un senato che ha avuto un peso non irrilevante nella storia recente del nostro paese. Faccio riferimento al senato, così come era descritto, all'interno dello Statuto Albertino, Quindi è stato in vigore dal 1848 fino all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Ebbene, all'interno dello Statuto Albertino si diceva che erano senatori di diritto, in numero non limitato, ben inteso, tutte persone che dovevano essere rigorosamente nominate dal re. Nominate dal re sulla base di quale criterio? Beh, anzitutto, gli ex, già i presidenti della Camera che attualmente ricoprivano questo incarico, poi ovviamente le persone che pagavano almeno 3.000 lire di imposta diretta in ragione dei loro beni o della loro industria, poi altre categorie di estrema rilevanza, i ministri di Stato, gli, i presidenti della Corte d'Appello, gli ambasciatori, da non dimenticare, i vescovi e gli arcivescovi dello Stato addirittura. Insomma, come si capisce da questa descrizione, si capisce che abbiamo a che fare con un Senato palesemente oligarchico e democratico. Per converso, invece, il Senato, così come descritto all'interno della Costituzione Repubblicana, in uno dei suoi articoli più belli rispetto all'articolo 33 dello Statuto Albertino che descriveva il Senato, sostanzialmente per tutto il XIX secolo, in uno degli articolati più affascinanti della Costituzione Repubblicana, si sancisce invece, in base a un'evidenza, vale a dire quella secondo cui comunque i nostri costituenti sapevano quello che scrivevano, con molta maestria, ed è del tutto evidente che il Senato, dal 1948 in avanti, viene eletto da tutti i cittadini. Ci sono, è vero, dei senatori di diritto, ma questi sono in numero assolutamente irrisorio, sono soltanto cinque, che vengono eletti dal Presidente della Repubblica, però, attenzione, in un'ottica democratica del tutto antitetica a quella che vigeva nello Statuto Albertino, si dice, con delle parole molto chiare e molto elevate, che tra questi senatori a vita possono essere nominate persone che si sono distinte per altissimi meriti in campo sociale, artistico, scientifico e letterario. Ma da cosa sorge l'archetipo? il modello remotissimo, come si è formato e come funzionava il modello da cui hanno tratto spunto questi modelli di senato più recenti a noi. Come funzionava, in poche parole, il senato all'interno della Repubblica Romana? Ebbene, c'è da dire che in realtà il senato esisteva già prima dell'antica Roma, già all'interno della civiltà greca, il Consiglio degli Anziani era presente con il nome di Gerusia. Infatti, Senato viene da Senex, Senectus, quindi comunque la Camera degli Anziani. Ciò nonostante è evidente che con la civiltà romana, che prende avvio e prende spunto quella istituzione da cui si è comunque tratta ispirazione per le carte dei diritti che sono succedute negli ultimi due secoli. Ebbene, all'interno del Senato di questa Repubblica Romana, è evidente che emergevano idee e propositi che risalgono agli albori della storia di Roma. Infatti, stando a una lettera ciceroniana poi ripresa in un celebre passo di una sapiente lettera di Machiavelli, è evidente di come la civiltà romana sorga dalla feccia di Romolo. Ma fare dalla feccia di Romolo la Repubblica di Platone è stato il grande merito, forse il capolavoro, di quel ceto dirigente. E secondo alcuni, addirittura già dall'epoca di Romolo, era presente un senato con cento persone che gravitavano al suo interno. Vi è invece un'altra corrente di pensiero, secondo cui già in origine, quando delle attestazioni ci permettono di formulare delle ipotesi in merito, già dall'epoca sarebbero stati 300 i senatori. Come che sia, in che modo venivano eletti questi primi senatori addirittura del tempo monarchico di Roma, Ebbene, stando a un bellissimo poema, vale a dire il poema risalente al quinto libro sulla natura di Tito Lucrezio Caro, il quinto libro presente in quel meraviglioso poema sulla natura, in cui si fa riferimento con tutta evidenza a come, volendo, avendo la verità di tracciare una storia dell'umanità, che in realtà si tratta probabilmente della storia della propria città, quella di Roma, dove viveva Tito Lucrezio Caro, lì, Si riportava nero su bianco di come non appena è stata scoperta la ricchezza, ebbene la società ha iniziato a dividersi in ceti diversi. E chi disponeva della ricchezza, della res, dell'aurum, quindi le persone socialmente più eminenti e più abbienti, ebbene sono divenute ceto dirigente, stando all'interpretazione di Tito Lucrezio Caro. Quindi è del tutto evidente come il senato delle origini fosse selezionato esclusivamente tra quei ceti che avevano una ricchezza e un prestigio all'interno della società romana. Da chi venivano eletti questi soggetti? E eh, questi soggetti è del tutto evidente che vengono eletti col sorgere della Repubblica Romana dai consoli e successivamente, a seguito di un plebiscito ovinio presso l'ex ovinia, vengono eletti dai censori. Queste sono le figure che hanno il compito di eleggere queste persone, andando però a eleggerle si va di bene tra i migliori presenti all'interno della classe dei magistrati. Quindi il Senato, soprattutto all'inizio della storia della Repubblica Romana e con l'affermarsi della Repubblica Romana, è evidente che viene selezionato sulla base di criteri da un lato di cooptazione, e dall'altro con dei criteri di selezione, i migliori tra i magistrati, appunto. All'interno di di questo contesto è del tutto rilevante, quindi, di come all'interno di questo ceto dirigente, specie a partire dell'affermarsi della Repubblica, quindi già a partire dal IV secolo a.C., all'interno di questo ceto dirigente va a sedere non solo una nobiltà di origine Patrizia, ma anche la nobiltà di origine Plebea, andando lentamente ad amalgamare una nobiltà, un ceto dirigente che accoglie tutte queste anime, tanto che, a partire appunto dal consolidarsi dell'assetto repubblicano, si va a formare una nobilitas Patrizio Plebea, che costituisce a tutti gli effetti il ceto dirigente. Un ceto dirigente estremamente prestigioso, e con un peso assolutamente rilevante. Quali erano infatti i compiti di questo Senato? Beh, i compiti variavano a seconda di moltissime circostanze e andavano a toccare ripetuti ambiti della vita sociale. Si occupavano anzitutto di politica estera, richiamare gli ambasciatori, gestire i rapporti con le altre potenze, scegliere la linea d'azione e persino dichiarare la guerra. Ma il Senato di Roma si va a occupare altresì di politica interna, per esempio eh, tramite quello straordinario potere dell'avallo delle decisioni popolari, che è un potere di grande rilevanza. Ma si va a occupare altresì, per esempio, del controllo del potere esecutivo, avendo un ruolo quindi estremamente rilevante nel controllo della macchina amministrativa romana, andando a definire addirittura quanto debbano ammontare le truppe che i consoli possono arruolare. Ma altresì ha un ruolo rilevante nell'ambito dei culti. Per esempio è il Senato che dispone del compito di selezionare i culti che possono essere presenti all'interno della società romana. I culti infatti devono essere avallati e la cosa straordinaria è che i senatori sono di mentalità molto aperta, si discute... Si discute anche a lungo, si ascoltano tutti i pareri e alla fine si assume una decisione. Ma soprattutto il potere più importante di cui sono investiti questi senatori è del tutto evidente che si tratta del potere giudiziario. Infatti i senatori fanno parte di queste commissioni giudiziarie permanenti a cui eh, si rivolgono, e per meglio dire che affiancano questi comagistrati che gestiscono la giustizia all'interno delle province in modo tale che i vari pubblicani, nelle rimostranze da fare soprattutto verso i loro governatori, si rivolgono direttamente a un'istanza che vede i senatori direttamente e primariamente coinvolti. E questo è il nucleo del potere che sta in mano al Senato di Roma. Un Senato che, sì, vede l'espressione di pareri che sono vincolanti, ma che altresì bisogna tenere in considerazione che, in realtà, Il vero potere di questo Senato, andando in qualche modo a combinare la discrezione delle parole con la forza dei fatti, sta non tanto nell'assumere decisioni direttamente, bensì nel strumento del consulere, cioè nel dare dei pareri, nel dare dei consigli. Appunto è la discrezione delle parole, la vera forza di questo Senato, che appunto a giudicare dai vari ambiti che coinvolgono questo senato di Roma, questo ambito estremamente oligarchico che come abbiamo visto poi si trascinerà fino a tempi vicini a noi, se pensiamo appunto al già menzionato senato dello statuto Albertino, dove potevano entrare sì deputati ma solo dopo aver fatto tre legislature, quindi è del tutto evidente che si cerca una selezione nel personale dirigente che deve sedere in questo senato, ebbene già all'epoca della Repubblica di Roma traspare evidente di come questo Senato comunque si distingua per la qualità di questa classe dirigente, che deve essere sempre messa in chiara luce. La qualità, la palideia, l'educazione, quindi. Queste sono persone di estremo rilievo dal punto di vista della conoscenza in ambito giuridico, in ambito politico, in ambito militare, con delle prove di coraggio che si ripetono, che si reiterano, che sono una costante nella storia politica di Roma ove non a caso, come potete ben intuire, la storia di Roma è per lo più scritta da senatori. La cosa affascinante è che però questo senato assume decisioni tra loro disparate. Vale a dire, questo senato è chiamato a occuparsi sia di problemi di estremo rilievo, ma al contempo è chiamato a occuparsi di problemi che a primo acchito apparirebbero estremamente secondari. Esempi se ne potrebbero fare moltissimi. Ma io ho scelto esclusivamente due esempi a significare la forza e il prestigio di questa classe dirigente. Infatti, stando a quanto scrive Polibio, che sarà un profondo conoscitore della macchina amministrativa romana, lui che è un greco originariamente, proveniente dalla città di Megalopoli, e poi finito catturato nel corso di una guerra contro i Romani di cui lui è vittima quindi in qualità, in condizione, per meglio dire, di prigioniero di guerra, si ritrova in territorio romano, affronta Roma con gli occhi di un pensatore politico greco, e non esagero dicendo questo, e però, trovandosi in una condizione di prigionia, è interessante notare di come lui stesso ci riporta nelle sue opere un evento secondo cui a un certo punto in Senato si è arrivati a discutere se magari non sia opportuno togliere a questi greci la condizione di schiavitù, la condizione per meglio dire di prigionia che sembrerebbe contraddistinguerli. Ebbene è interessante di come quindi Catone, mordace uomo e intimo conoscitore della macchina amministrativa e della macchina politica di cui lui faceva parte, interviene in questa discussione Dicendo beh, smettiamola di dibattere attorno al fatto se questi greci, se questi prigionieri debbono essere sepolti da becchini greci o da becchini romani. Ma un'altra vicenda, che sicuramente non è stata l'unica, anzi ce ne sarebbero molte altre, solo che purtroppo non è rimasta traccia, eh, ci sono altri eventi che connotano la vita del senato. Eventi di cui purtroppo, come già detto, non abbiamo molta traccia, ma di cui di qualcuno abbiamo una testimonianza, se vogliamo, in maniera molto particolare, molto insolita, nel senso che in una di questi eventi, vale a dire in una istanza di natura giudiziaria, tramite cui le varie province dell'impero si rivolgono al Senato di Roma per chiedere un parere, un evento che merita menzione perché è uno dei pochi, come ripeto, che conosciamo, È quello legato a una figura importante, vale a dire Artemidoro, il quale si trova in mezzo a un conflitto che separa il Tempio di Artemide all'interno della lontana città asiatica, per meglio dire greco-asiatica di Efeso, quindi in una delle province più remote della Repubblica Romana, che appunto entra in conflitto, entra in dissidio con i pubblicani che vorrebbero entrare in possesso di alcune risorse del Tempio di Artemide e il Tempio di Artemide decide di mandare appunto questo Artemidoro presso il Senato di Roma al fine di perorare la causa del Tempio. All'interno di questo contesto quindi Artemidoro porta le istanze del Tempio al Senato, il Senato sembrerebbe esprimere un parere favorevole al Tempio con la conseguenza che quando Artemidoro eh, di Efeso tornerà all'interno della sua città natale, solleciterà e susciterà talmente entusiasmo agli occhi dei responsabili del Tempio di Artemide che si vedrà onorato addirittura di una statua all'interno di questo Tempio. La singolarità è che noi conosciamo questi avvenimenti, ma li conosciamo per il semplice fatto che Artemidoro di Efeso non è una figura qualsiasi, È un illustre geografo del suo tempo, forse il più grande del suo tempo, il quale ci va a raccontare un po' tutte, se vogliamo dire così, le vicende del mondo allora conosciuto e inserisce all'interno della sua opera, questo illustre geografo del Mediterraneo, inserisce anche questa vicenda che quindi noi conosciamo. Quando abbiamo detto che il Senato viene sì eletto per cooptazione, ma è al contempo, sebbene indirettamente elettivo, ebbene questo è un aspetto che merita di essere messo in luce. A significare, se vogliamo, anche l'abilità con cui questa magistrale creazione politica sia andata formando. Ebbene, è interessante notare di come le modalità di elezione di questo Senato non dico che fossero truccate, Ma sicuramente pilotate lo erano, nel senso che si conosceva il risultato delle persone che dovevano accedere alla magistratura già in anticipo. Infatti, noi abbiamo detto che i senatori venivano eletti tra i migliori dei magistrati. E quindi capite bene che la magistratura era comunque un organismo elettivo, al punto tale che la Questura, a partire da Silla, diventa il cardine per entrare in Senato. Ebbene, è interessante notare di come, eh, a convalidare l'immagine di una elezione pilotata, de facto, dei senatori, vi è il fatto che le elezioni avvengono in un'ottica che è quella della gestione militare della società romana. Infatti, quando sentite dire la, la celebre locuzione «Senatus populusque», il senato è il popolo, però quando si parla del popolo si parla in realtà dell'esercito. Nel senso che nella mentalità romana si è cittadini in quanto guerrieri, si è cittadini in quanto uomini in armi. E ne consegue che anche le elezioni avvengono sull'impronta dell'organizzazione militare, con questi comizi centuriati che hanno il compito di eleggere i i magistrati. Ma qual è però l'aspetto da tenere in considerazione? ovviamente questi comizi centuriati sono organizzati in maniera tale che se le prime 97 centurie si esprimono in modo unanime non si procede neppure con la votazione, con la conseguenza che i ceti sociali più forti, più eminenti, che dispongono di un numero di centurie sufficiente e che ovviamente sono una minoranza della popolazione, possono orientare il risultato a proprio piacimento è un aspetto che forse farebbe gola a molti riformatori odierni e che, se vogliamo dirla tutta in maniera un po' ironica, risolve anche il problema della cosiddetta governabilità. Questo sicuramente è un modo geniale per risolvere quella che ipocritamente ai giorni odierni viene definita come la questione della governabilità. E quando si parla della forza del Senato come organismo che gestisce e che prende in mano le redini della situazione, non a caso il Senato di Roma per esempio aveva un potere importantissimo, nel senso che era l'organo a cui spettava il compito anche per esempio di far scattare lo stato di allarme e quindi di fermare le garanzie normali. È interessante sottolineare questo aspetto perché quando si parla delle traversie del Senato di Roma non si può non menzionare un evento estremamente rilevante nella storia di Roma. Mi riferisco alla Battaglia di Canne, la Battaglia di Canne che costituisce la catastrofe militare forse più tragica all'interno della storia romana, dove Roma perde in una sola tremenda battaglia qualcosa come 47.000 fanti e 2.700 cavalieri, un contesto estremamente traumatico per quella società. Ebbene, è interessante di come Livio, un autore molto importante da cui traiamo molte informazioni sulla storia romana, sebbene a volte gli venga rivolta una certa ironia, come Sinio Polione che ironizzava spesso e volentieri sulla patavinitas di Livio, come se quelli di Padova fossero persone di per sé stesse degne di essere prese un po' in giro, ciò nonostante Livio dedica dei passaggi estremamente commoventi, giustamente commossi e incisivi nella descrizione della realtà romana dopo questa gigantesca sconfitta militare della battaglia di Canne. Adesso io non voglio rievocare analiticamente le parole di Livio, però, volendo riassumere, Livio ci dice che nessun altro popolo sarebbe stato in grado di reggere a un urto così spaventoso come quel rovescio militare. Ebbene, è interessante, tuttavia, di come in questo frangente estremamente cupo È il Senato che non perde la testa. È il Senato che prende in mano la situazione. Sono queste persone di estrema preparazione e di profonda conoscenza che rappresentano il ceto, l'elite, il vero e proprio censo, oltre che ordine politico, che per la sua autorevolezza e il suo prestigio è in grado di prendere in mano le sorti di Roma anzitutto evitare che l'esplosione del lutto diventi un fatto politicamente negativo e dannoso, quindi costringe i cittadini romani a rinchiudersi all'interno delle proprie case per non sfogare il proprio lutto sulla pubblica piazza, e al contempo si dedica, oltre a vari provvedimenti, si dedica a sguinzagliare delle spie in giro per capire che cosa vuole fare l'artefice di quella sconfitta militare. di cui quella sconfitta rappresenta il suo capolavoro militare avete tutti capito stiamo parlando di Annibale per capire le prossime mosse di Annibale e per capire quindi che tipo di strategia adottare i senatori sono gli unici che non si lasciano traviare e che non si abbattono moralmente dimostrando quindi una capacità di questo ceto dirigente perché vi ho voluto parlare di questo fatto? perché non è una mia idea quella di collegare la sconfitta militare di Canne con la garanzia di tenuta che il Senato è in grado di garantire la società romana. È infatti quello stesso Polibio di cui vi ho già parlato, che è lui che, nel voler tracciare la storia della battaglia di Canne, allega una riflessione sulla Costituzione romana, in un vero e proprio inno alla Costituzione mista, in cui proprio guardando la capacità con cui il Senato è stato in grado di mantenere salda la formazione istituzionale romana, pur in presenza di un evento così catastrofico, dimostra di come sta proprio nel Senato il perno di un assetto che è in grado di compenetrare e di far interreagire tutte le istanze istituzionali, quella monarchica, quella oligarchica e quella democratica, che vedono nel Senato il proprio punto d'unione è il proprio tassello che permette alla struttura di non cedere. Egli infatti è lo stesso Polibio che si dilunga, dopo aver parlato della battaglia di Canne, di come all'interno del Senato ci sia appunto la capacità da un lato di attenuare, di attenuare l'istanza monarchica incarnata dalla figura dei consoli e dall'altro lato ci sia la capacità di attenuare la spinta democratica incarnata dal ruolo e dalla struttura delle assemblee, che proprio il Senato rappresenta il Thread d'Union, rappresenta il cardine oligarchico in grado di attenuare le spinte che provengono dalle diverse istanze politiche. Non a caso Polibio, lui greco di origine, si rammarica di come la conflittualità interna al mondo greco proprio tra le diverse istanze abbia finito, secondo lui, per essere causa scatenante del declino a cui è andato incontro il mondo greco. Mentre invece il mondo romano, dotato di queste strutture senatoriali, è stato in grado di far fronte anche a catastrofi di enorme portata. Ma chi cerchi di intendere la forza, il prestigio, il campo d'azione del Senato, deve affrontare ovviamente un altro Aspetto della storia romana di enorme rilievo, vale a dire la crisi graccana. Questa crisi, che apre più di un secolo di conflittualità all'interno della Repubblica di Roma, parte appunto nel momento in cui Tiberio Gracco, appartenente a questa famiglia in cui sia lui che suo fratello Caio Gracco assumono un ruolo via via centrale, su questi due fratelli, peraltro con l'andare del tempo, si sono addensate delle categorie e delle interpretazioni che trascendono lungamente la loro polideia e la loro politica effettiva, nel senso che sono diventati un simbolo di riscatto e di lotta sociale contro il privilegio. Fatto sta che questi due fratelli aprono un vero e proprio periodo di profonda crisi della Repubblica Romana e, ma a conferma di quello che vi sto dicendo, concorre Uno storico greco, come vedete io faccio spesso allusione a storici greci, proprio perché ho sempre l'impressione che i greci, da persone esterne alla civiltà romana, abbiano uno sguardo più obiettivo e meno coinvolto dagli avvenimenti. Questo storico greco di età augustea, che si chiamava Dionigi ed era nato ad Alicarnasso, è interessante come figura poiché ci dice che la Costituzione di Romolo è sopravvissuta per circa 630 anni, e se si fa il calcolo si vede che è del tutto evidente di come secondo Dionigi è proprio con l'età graccana che questa Costituzione romulea è entrata in crisi. Ebbene, la cosa interessante da notare è di come noi, pur non rievocando in maniera analitica tutte le vicende che hanno connotato la stagione di riforme di Tiberio Gracco e di Caio Gracco, tuttavia qualche cenno lo dobbiamo fare per capire il ruolo enorme che ha avuto il Senato nelle loro traversie. Nel senso che Tiberio Gracco, diventato appunto tribuno nell'anno 133 a.C., propone tutta una serie di riforme, alcune delle quali riesce anche a far approvare, per esempio la famosa suddivisione dell'Ager Publicus, ma proprio nella sua istanza di riforma, deve scontrarsi in maniera molto veemente col Senato. Il Senato che è addirittura in grado di manovrare alcuni tribuni della plebe, quindi paradossalmente il Senato col suo prestigio è in grado di influenzare anche un organo tradizionalmente avverso e di controllo, con la presenza di alcuni capi popolari che per usare dei termini modernizzanti si mettono al servizio della classe dirigente senatoriale, con questo senato quindi che come vedete ha una capacità di interagire con altre strutture amministrative romane, eh, anche paradossalmente avversarie, come per esempio quei comizi tributi che rappresentavano un contraltare degno di autorità e meritevole di rispetto rispetto ai comizi centuriati. Ma come vedete quindi il Senato gioca un ruolo estremamente importante e tramite appunto dei tribuni schierati dalla loro parte che ci sono all'interno dei tribuni della plebe Tiberio Gracco fa enorme fatica a far passare i suoi provvedimenti di riforma. Tiberio Gracco quindi all'apice di uno scontro di uno scontro che sembra essere senza via d'uscita e dai toni sempre più accesi che cosa fa? A un certo punto è costretto a deporre il tribuno, suo collega, che si oppone alla sua istanza di riforma e ha tutta l'intenzione, oltretutto, di essere rieletto tribuno per l'anno successivo. Ed è qui la goccia che fa traboccare il vaso del rancore nei guardi di Tiberio gracco A questo punto, infatti, il Senato, riunito in via straordinaria all'interno del Tempio di Fides, cosa decide? in un clima di grande tumulto in cui peraltro giungono notizie false vale a dire giunge la notizia che Tiberio Gracco senza neanche lo straccio di una votazione si sarebbe già stato fatto rieleggere console scusate, già fatto rieleggere tribuno quindi si vede di come ci troviamo in un clima molto concitato in cui il senato non ne può più di questa situazione e nonostante, questo è il dato significativo nonostante il console prema affinché si mantenga la calma, di fatto il leader della maggioranza senatoria, che è anche pontefice massimo Scipione Nasica, decide di snobbare completamente il console e decide che è il Senato che deve intervenire direttamente per sedare l'eversione. Ne consegue quindi che il Senato a dispetto di qualsiasi altro organo istituzionale e dimostrando di come è il Senato l'organismo che agisce Nei momenti di crisi, assumendo su di sé qualsiasi potere, proprio per il prestigio, il peso e la caratura che lo contraddistingue, è in grado di farsi beffe di qualsiasi altra istanza per assaltare, diciamo così, il proprio avversario, per andare incontro letteralmente a Tiberio Gracco e procedere alla sua liquidazione fisica, non solo sua, ma di anche molti suoi seguaci. È interessante notare, peraltro, di come un altro storico greco che si occupa di queste vicende, vale a dire eh, a piano di Alessandria, è lui che, descrivendo questi eventi, giustamente si domanda come mai, in una situazione di crisi del genere, non si sia proceduto, come Prassi forse imponeva di fare, di eleggere un dictator, cioè un dittatore, un magistrato a tempo, finalizzata figura prevista apposta per le situazioni di emergenza. Ebbene, proprio il fatto che il Senato abbia ritenuto non, non auspicabile, eleggere un dictator e abbia proceduto direttamente a prendere in mano le sorti della situazione, reprimendo in maniera estremamente violenta e drastica, i propri avversari ce la dice lunga di come il Senato si senta investito veramente di un ruolo di enorme calibro. È interessante notare di come lo storico ci vada poi a descrivere questa vicenda di questo Scipione Nasica, capo della maggioranza senatoriale, che avvicinandosi al suo avversario Tiberio Gracco si ponga una toga sul capo, si ponga la propria toga sul capo, quasi, ci dice lo storico, a voler significare, o per meglio dire, a voler legittimarsi come pontefice massimo, o magari ci dice per surrogare un emblema bellico un elmo magari, oppure anche ci dice magari per per vergogna per nascondersi di fronte agli dèi per l'atto macabro che stava per compiere. E sempre all'interno di queste vite dei Gracchi che sono state scritte da un altro storico greco, Plutarco di Cheronea, trapela in questo altro testo un evento famosissimo, un aneddoto famosissimo, nel senso che una volta che Tiberio Gracco si è accorto della triste sorte a cui stava per andare incontro, decide di coprirsi il capo e in questo gesto forse dettato da un istinto di protezione, ebbene questo questo gesto viene interpretato in parte come legato all'ambizione da parte di Tiberio Gracco di farsi nominare Rex, quindi la corona, quindi ci sarebbe stata da parte di Liberio Gracco, ed è questa l'accusa implicita per cui viene condannato di fatto a morte e ucciso dai senatori, vi sarebbe stata l'atto sommamente illegale e antirepubblicano di volersi farsi eleggere re. La cosa interessante è di come il Senato non sia nuovo a procedimenti così macabri di risoluzione delle controversie in seno alla società romana. Infatti, una tradizione tutto sommato recente, ma che ha avuto una certa fortuna e che forse, diciamocela tutta, aveva dietro le spalle il modello dell'uccisione di Cesare in senato, ebbene sempre quello storico Dionigi di Alicarnasso ci va a raccontare di come anche il primo re di Roma, Romolo, sarebbe stato ucciso in senato dai senatori. Nel momento infatti in cui il suo regno da regio stava per trasformarsi in tirannico ebbene anche a quell'epoca sono i senatori che stando a questa tradizione non solo avrebbero ucciso Romolo ma addirittura avrebbero tagliato a pezzi il suo corpo e ogni pezzo sarebbe stato nascosto sotto la toga dei senatori e poi seppellito in punti diversi della città onde evitare che il corpo di Romolo e in generale Romolo fosse ritrovato seminando la voce che il primo re sarebbe stato asceso al cielo. Emblema, quindi, di come al senato sia in qualche modo concesso ricorrere a questi mezzi estremamente drastici, purché infatti si capisca che per arrivare a un atto così estremo ci siano delle giustificazioni valide. Ebbene, è interessante di come a a fianco alla figura di Tiberio Gracco Vi sia una persona di estremo rilievo, vi sia un grande pensatore e militante italico, che era nato a Cuma e parlava il greco, si chiamava Blossio, che era stato scelto dalla madre di due gracchi per educare i propri figli, il quale, in un passaggio straordinario in cui Cicerone ci descrive per filo e per segno il dialogo che intercorre tra il console che interroga minacciosamente Blossio, E, appunto, Blossio medesimo trapela di come Blossio fino alla fine rivendichi la sua fedeltà nei confronti di Tiberio Gracco. Non intende deflettere dall'amicizia personale che lo lega. Peraltro, questo Blossio finirà eh, finirà i suoi giorni a Pergamo nel corso di una rivolta degli schiavi contro Roma. Lui partecipa a questa rivolta e morirà proprio in quelle circostanze. Ma, chiusa questa parentesi sulla figura di Blossio... In realtà la vera figura su cui mi voglio dilungare perché rappresenta in qualche modo un anello di tutto ciò che vi sto dicendo è in realtà una donna. È infatti Cornelia, la madre di quei due Gracchi e la donna che aveva investito Blossio del compito di educare i suoi figli. Di questa Cornelia, di cui di cui è celebre, diciamo così, il nome soprattutto per il basamento di una statua che è stata rinvenuta al di fuori, o per meglio dire dietro, il portico di Ottavia, questa Cornelia definita Scipionis filia, quindi figlia dell'africano maggiore, il vincitore della battaglia di Zama, viene altresì definita nel basamento Graccorum, cioè madre di quei due gracchi. Con questa statua evidentemente postuma, che tuttavia denota in maniera estremamente emblematica il grande affetto che ci viene restituito anche dalle fonti che legava questa donna al popolo di Roma, proprio non in quanto donna in sé per sé, ma in quanto madre di quei due figli eroici e impegnatissimi. Ebbene, questa Cornelia è una figura che per quanto destinata a una vita abbastanza tragica, nel senso che lei nota soprattutto per essere madre, ma madre non solo di quei due figli, Iberio e Caio Gracco, ma anche di una lunga sequela di figli, tra cui una sempronia che finirà per sposare il figlio del figlio adottivo, di Scipione Africano Maggiore, Scipione Africano, che capeggia peraltro la lotta anti-graccana, è stata una figura che ha riscosso un certo interesse anche in una corrente interpretativa della realtà politica che si è andata affermando al passaggio tra il secolo XIX e il XX secolo. Questa corrente di pensiero, che si è autodefinita e che è ancora oggi conosciuta come teoria delle élite, c'è da dire spesso mal vista dal punto di vista del perbenismo politico, perché spesso ne viene anche frainteso il contenuto, ebbene questa teoria delle elite, finalizzata appunto a spiegare in termini di elite, di come questo tipo di approccio, diciamo così, molto gerarchico, sia connotante anche le strutture parlamentari e anche attraverso i meccanismi parlamentari si vada a consolidare, ebbene questa realtà di interpretazione politica ha inter- si è interagita e ha influenzato profondamente anche la lettura storica delle vicende conclusive della Repubblica Romana nel senso che in base a questa corrente di pensiero si è deciso di indagare con maggior profondità gli aspetti conflittuali che permanevano ai vertici delle istituzioni romane come a dire che la realtà moderna ha influenzato profondamente anche la stessa interpretazione dei fatti storici che vi sto raccontando e la figura di Cornelia è una figura centrale in quello che vi sto narrando nel senso che Cornelia, appunto, questa figura di nobiltà patrizia, ovviamente Scipione era una persona di nobiltà patrizia, che però sposa un Sempronio Gracco, che appartenente alla stirpe dei Semproni era pur sempre di, di nobiltà plebea, questa donna che appunto vedrà un esito tragico nella sua vicenda, nel senso che per anticipare la fine anche Caio Gracco, a seguito della morte di Tiberio, Esattamente dieci anni dopo la morte di Tiberio, nel 122 a.C., tenterà una nuova ondata di riforme, finendo anch'egli morto, ma non da solo. Infatti, lui verrà ucciso insieme a tremila suoi seguaci all'interno dell'Aventino dove si era asserragliato. Ma questa tragica, questa tragica conclusione aveva avuto come premessa la morte di Scipione Emiliano. Morte che, stando a una tradizione che ci viene riportata da varie fonti, tra cui quella di Appiano, Scipione sarebbe stato avvelenato da Sempronia su suggestione di Cornelia. Quindi Cornelia sarebbe stata anche l'artefice della liquidazione fisica del maggior avversario dei propri due figli. E questa Cornelia, tuttavia, è una figura di estremo rilievo anche perché, e di questo ne è testimonianza, ci sono state tramandate addirittura delle lettere, il che, se ci pensate, è molto insolito. Nel senso che, soprattutto della componente femminile assai di rado, noi riusciamo a leggere delle lettere, soprattutto dell'universo femminile antico e specialmente di quello romano. Noi, invece, abbiamo due lettere che ci sono state tramandate in un'opera che purtroppo abbiamo in forma misera, quelle vite di Cornelio Nepote, ridotte a un epitome o poco più. Ebbene, all'interno di queste vite trapelano evidentemente due testi, il primo più breve, il secondo molto più lungo, che hanno dato molto da pensare ai filologi e agli storici. Nel senso che il primo brano è un brano in cui, oramai dopo la morte di Tiberio Gracco, questa madre si rivolge all'altro figlio, Caio Gracco, il quale, in procinto di entrare in politica, diciamo così, lo invita, anzi, con toni estremamente violenti ed estremamente duri, lo esorta in uno spirito di vendetta a non lasciare sguarnita l'eredità del suo fratello morto in circostanze così tragiche. Eppure, in un altro passaggio, per meglio dire, in una lettera successiva, la cui didascalia già ci restituisce i toni, trapela un contenuto dal significato diametralmente opposto. Infatti, in quest'altro passaggio, invece, la madre rimprovera il figlio. Maledice il figlio per la scelta di voler entrare nell'agone politico. Questa donna, che era stata addirittura la donna che aveva scelto il maestro dei suoi due figli, adesso sembra terrorizzata all'idea che questi figli possano incontrare tutti e due la morte per questo scontro col Senato di Roma. E quindi lo implora anzi, con toni estremamente duri, dicendogli chiaramente a questo figlio che la discesa in campo di Caio Gracco costituisce un dolore che lei non merita di vivere finché è in vita. Questi testi, come potete intuire, hanno dato molto da pensare. Come vedete, questo autore, Cornelio Nepote, che finora era confinato all'interno delle letture scolastiche della scuola media inferiore dei tempi passati ciò nonostante ci restituiscono questi documenti straordinari che tuttavia appunto gli storici e i filologi fanno enorme fatica ancora oggi a interpretare c'è chi dice che ci troviamo al cospetto di un falso c'è chi dice che ci troviamo al cospetto di uno scritto che è stato redatto da uno storico che non ha capito niente però non si capisce chi sia questo storico non si capisce neanche il senso di produrre un falso del genere e forse la risposta sottolineo forse ci viene da quello stesso Plutarco di Cheronea che scrivendo la vita dei due Gracchi ci va a descrivere in maniera minuziosa di come questa donna avesse deciso di regolare la vita politica dei figli in maniera molto attiva dapprima comunicando col figlio Caio Gracco Mediante dei, mes- dei messi, mediante, appunto, dei messaggeri, persone fatte venire da fuori, travestite da mietitori. Quindi aveva anche un estro strategico, questa donna. Ma soprattutto comunicando al figlio, mediante delle lettere in linguaggio cifrato, di enigmaton, mediante quindi un enigma, mediante un codice in cui è lo stesso Plutarco a dirci che in queste lettere che apparentemente sarebbero state lettere di dissuasione verso la possibilità di un ingresso nell'agone politico del proprio figlio Caio Gracco, io credo che proprio in questo passo di Plutarco ci venga restituita la chiave della della comprensione di un testo che apparentemente sembrerebbe così illogico. E questa vicenda appunto ci è resa evidente di uno scontro interno alla classe dirigente romana dove noi soprattutto grazie alla spinta di questa donna molto amata appunto dal popolo di Roma Gracorum come veniva definita ebbene grazie alla spinta di questa donna noi possiamo vedere di come anche la legislazione di Caio Gracco abbia avuto un certo successo e certe sue leggi si siano mantenute anche in senso relativamente durevole all'interno dell'amministrazione e della vita sociale romana. Nel senso che le riforme di Caio Gracco toccano temi diversissimi, dalla legge agraria alla legge frumentaria, aprono la questione del diritto di cittadinanza agli italici, una questione sanguinosissima che si trascinerà per lunghissimo tempo, questione estremamente spinosa. Ma soprattutto, la riforma più rilevante che Caio Gracco intende adottare riguarda proprio il Senato. Infatti, la velleità, ma che viene anche realizzata, di Gaio Gracco, consiste nel trasformare il Senato, nel modificarlo radicalmente, andando ad aggiungere ai 300 senatori la bellezza di 600 cavalieri, quindi persone appartenenti a un ceto estremamente importante, estremamente vitale e spesso e volentieri anche economicamente più benestante, rispetto ai senatori originari. Ebbene, in un senato quindi di 900 persone, si sostanzia quella che è la vera linea d'azione di molti riformisti nella storia di Roma. Vale a dire il tentativo di anacquare e di svilire la capacità del senato, andando a togliere, questo era il vero scopo di Caio Gracco, andando a togliere ai vecchi senatori, proprio quelli, quei poteri giudiziari, di quelle famose questiones, tramite cui i pubblicani si rivolgevano al Senato per controversie giudiziarie con i propri governatori, ebbene è proprio questo potere che Caio Gracco intende togliere al Senato. E come fare? Lo fa appunto diluendo e allargando a dismisura questo organismo, con una prassi, quella di incrementare il numero dei senatori al fine di riuscire in qualche modo ad anacquarne e a esautorarne nel potere, che si ripeterà più volte, con una vera e propria fisarmonica in ambito di numero dei componenti del Senato, che la dice lunga, sulla capacità di resistenza, nonostante tutto di questo modello politico, che sopravvive, questo organo estremamente rilevante, a forme di dilatazione e di riduzione, che si vanno ad accompagnare per anni. Infatti, se pensiamo di come Cesare, sarà lui in qualche modo a a, di nuovo modificare il senato nonostante Silla l'avesse riportato a 600 persone però di nuovo Cesare riporta al senato a 900 persone e Sallustio che è una persona su cui si potrebbe discutere a lungo ma che è con tutta evidenza vicino a Cesare è una persona a lui consola, nonostante tutto lui lo scrive nero su bianco di come non si ha idea quot generovium, cioè che tipo di persone sono entrate in questo Senato, eppure era il Senato di 900 persone stabilito da Giulio Cesare, fino a quando poi non arriverà Augusto a riportare a 300 i senatori. Ma a questi processi nev- nevrotici, schizofrenici, di, dil- di dilatazione, di riduzione del Senato si accompagnano anche processi macabri. Infatti le proscrizioni silane prevedono il massacro di 30 senatori e addirittura le proscrizioni triunvirali prevedono il massacro, e qui le fonti sono abbastanza oscillanti, come del resto abbastanza altalenanti, sono le fonti anche per quanto riguarda l'afflato riformista di Caio Gracco, tra un massacro che oscilla tra 130 e 300 senatori. Le fonti, come già detto, sono discordanti in merito. Eppure... Il Senato riesce a sopravvivere in, tutto questi, in tutti questi eventi. E la cosa forse più rilevante è di come, a voler in qualche modo passare alla fase conclusiva di questa relazione, ci sia il fatto di come sia necessario a questo punto smentire un luogo comune, quelli che per dirla la maniera di Bacone possiamo definire un idola, vale a dire l'idea secondo cui a un certo punto finisce la Repubblica inizia l'impero e il senato con la stagione imperiale vedrebbe declinare via via il proprio potere questo forse è opportuno su questo forse è opportuno indugiare per chiarire una volta e per tutte che in realtà l'impero esisteva da molto prima che venisse sancito ufficialmente l'impero della repubblica romana e anche tutto sommato la repubblica sopravvive molto dopo Nel senso che la restaurazione repubblicana di età augustea non è un trucco, non è un inganno, è qualcosa di rilevante. Con un ruolo del Senato che si manterrà in vita ben in grado di essere in grado di deporre un principe, di influenzare un principe, addirittura di essere determinante nella nomina di un imperatore. Altro che decadenza del suo potere. C'è da dire che La vera crisi a cui andrà incontro il Senato non sarà tanto nel passaggio tra la Repubblica e l'Impero, bensì in una fase più tarda, in una fase estremamente dirompente nella storia dell'umanità, cioè l'era costantiniana, dove ci troviamo al cospetto di un mondo nuovo, di una grande religione di salvezza che ha conquistato i ceti dominanti e che si è instaurata persino ai vertici dell'impero proprio incarnato nella figura di Costantino. Sarà lui, infatti, che riuscirà ad annacquare e a svilire il Senato, dividendolo addirittura in due parti, aggiungendo i cavalieri in modo tale da garantire a questo ceto la possibilità di gestire il potere giudiziario, quindi riuscendo finalmente nel compito di strappare al Senato dopo accanita difesa questo ganglio fondamentale della macchina amministrativa avendo addirittura qualcosa come 2000 senatori a Roma ma addirittura 2000 senatori all'interno della città di Costantinopoli ed è qui forse che inizia la vera fase di crisi dell'istituzione senatoriale infatti a questo frangente temporale e qui mi avvio a concludere è del tutto evidente di come dobbiamo arrivare al 392 d.C per avere due episodi che ci fanno chiarire questo mondo, a cosa sta andando incontro. Nel senso che ormai la vecchia religione dei padri è stata calpestata, nonostante i tentativi dell'imperatore Giuliano di riportarla in vita, il cristianesimo ormai è divenuto addirittura religione di stato, con un colpo di grazia che viene fornito dall'imperatore Teodosio, e però appunto siamo intorno agli anni del 380 d.C., in questo frangente ci troviamo al cospetto di un Senato che diventa emblema di una rivendicazione di autonomia anche spirituale, di difesa delle vecchie tradizioni politeistiche, con un Senato che appunto gioca un ruolo di difesa di un'autonomia dal punto di vista religioso. Infatti cosa avviene? Nel 380 d.C., e questo è un evento che ci viene riportato da Orosio, lo scolaro di Agostino, abbiamo un grande vescovo di Milano, Ambrogio, che, secondo a un, celebre, a un celebre passo di Arnaldo Momigliano, in altra epoca sarebbe stato un governatore di provincia, ma alla metà del IV secolo è vescovo di Milano. Ed è lui che spinge anche con grande durezza l'imperatore a voler rimuovere dalla curia per meglio dire nel posto prospiciente antistante la curia dove si riuniscono i senatori il tempio per meglio dire l'altare della vittoria che era stato emblematico per Roma in molte fasi decisive della sua storia compresa non a caso la stagione della battaglia di Canne di cui abbiamo già parlato ebbene è in questo stadio che una parte dei senatori redige una relazio, opponendosi a questa rimozione di un altare così tradizionalmente emblematico nella storia romana. Ed è soprattutto un grande proprietario terriero, Simmaco, che, si fa, che porta le veci di questo nutrito gruppo senatoriale che rivendica, per ironia della storia, l'idea della tolleranza, una tolleranza ben poco conosciuta, all'epoca in cui Scipione Nasica procedeva con la liquidazione fisica di Tiberio Gracco, ma che adesso, in una condizione di quasi marginalità politica, il Senato ha tutta l'intenzione di rivendicare. E ad abbinarsi a questo avvenimento c'è un altro episodio con cui concludo la relazione, in base a cui ormai abbiamo Alarico alle porte di Roma. Siamo nel 392 d.C., pochi anni dopo la vicenda appena raccontata. Probabilmente molti senatori erano quindi gli stessi del tempo di Simmaco. In una vicenda, quest'ultima che vi sto per raccontare, che, per quanto riportata anche dalle fonti ecclesiastiche, sebbene in misura ridotta, ci viene riportata non solo da Orosio, lo scolaro di Agostino, ma anche da Zosimo, un storico greco ostile ai cristiani. Ebbene, Sia Orosio che Zosimo ci raccontano di come ormai Alarico è alle porte. Alarico sta per minacciare di entrare a Roma, sta per minacciare il sacco di Roma. Sono tutti terrorizzati dinanzi a questa spaventevole prospettiva. Ebbene, è proprio in questo frangente che il Senato decide di procedere in maniera quanto mai insolita, Vale a dire, in una mossa estrema e disperata, di convocare gli aruspici dall'Etruria per procedere con con delle operazioni salvifiche che essi garantiscono hanno già avuto esito positivo in una città che stava per essere saccheggiata da Alarico. Quindi si decide, si fanno venire questi antichi sacerdoti dell'Etruria, i quali però come condizione chiedono, che, chiedono di poter svolgere pubblicamente gli antichi riti ebbene il senato e questo ci viene detto soprattutto da orosio che neanche uno tra i senatori ebbe il coraggio di fare pubblicamente gli antichi riti poi per carità è sempre orosio che ci racconta come va a finire questa storia nel senso che alla fine alarico riesce a entrare a roma Saccheggia Roma, procede col sacco di Roma, però la cosa straordinaria, soprattutto per un lettore moderno che non abbia familiarità con quei testi, è il tono di costante giustificazione che un cristiano come Orosio rivolge ad Alarico. Egli infatti dice che ha mantenuto inalterati i luoghi luoghi di culto dei cristiani, che ha restituito ciò che era stato tolto ai luoghi di culto dei cristiani era stato molto meno dannoso dell'incendio gallico o dell'incendio neroniano. Insomma, alla fine, per arrivare alla conclusione di questa relazione, lo scenario che ci troviamo di fronte è uno scenario in cui i nuovi ceti dirigenti, la nuova spiritualità che si è affermata ai vertici dell'impero, questo nuovo modus di gestione dello Stato, è un modus che guarda quasi con simpatia alle forze cosiddette barbariche reputate in qualche modo le uniche che possono liquidare la vecchia Roma e per converso i senatori, anche loro, paradossalmente cercano degli agganci cercano dei rapporti con questi generali cosiddetti barbarici per quale fine per attaccare l'impero ormai divenuto definitivamente cristiano nonostante le accanite resistenze di questo ceto senatoriale. Come vedete io ho dovuto tracciare un quadro cronologicamente estremamente ampio e quindi di necessità selettivo. Credo tuttavia che al termine di questa relazione emerga in modo estremamente evidente di come il Senato si contraddistingua per essere riuscito magistralmente a combinare i propri interessi personali con il bene comune e di essere riuscito altresì a combinare la propria conservazione, la conservazione del proprio ceto, col proprio costante rinnovamento. Grazie ad una tenuta, grazie ad un prestigio, grazie ad una consuetudine che vigeva all'interno del territorio romano che derivava proprio da vicende che noi abbiamo raccontato nelle precedenti relazioni di questa trasmissione. Ci siamo infatti già soffermati di come a partire da quel celebre stupro di Lucrezia si sia sancito una volta per tutte che Roma deve essere come la matrona, cioè libera o morta. Ed è in base a questa libertà di Roma che si è andato ad affermare quest'idea, tralasciando l'idea che abbiamo già visto nelle scorse relazioni secondo cui solo la figura del re può avere in mano le sorti dello Stato entrando addirittura in contatto personale, fisico e carnale con la dea Fortuna, che si diceva addirittura essere entrata nel letto del re Servio Tullio. Queste idee ormai non campeggiano più nella mentalità di gran parte della società romana. Si vanno cancellando a tal punto che, come già visto l'altra volta, sebbene di questo dettaglio mi ero scordato di dire, ebbene, per esempio, quando la società romana decide di espellere definitivamente Tarquino il Superbo procede addirittura a voler gettare nelle acque del Tevere il raccolto di farro di quell'anno reputato maledetto e il farro andando a mescolarsi con la ghiaia visto che eravamo in una situazione di fiume in secca poi andrà a formare l'isola tiberina che ancora oggi conosciamo quindi avendo fatto questa rapida Carrellata, spero piacevole per gli ascoltatori, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi, rinviarvi,